0: Ao vivo para mais um cast dos loucos, estamos ao vivaço, ao vivaço aí para todo o Brasil, começando mais um cast dos loucos, hoje a gente vai bater um papo aí com o Fábio, presidente da Parks, e o tema do cast de hoje é visão da Parks, Bom, deixa eu do... mutar aqui o, o outro vídeo, visão da Parks sobre o mercado de banda larga fixa no Brasil e suas soluções. Galera, por favor, comente aí como é que tá o vídeo aí para vocês, se tá rolando legal, se tá travando, como é que tá o áudio aí também. Galera que foi entrando também, por favor, comente da onde vocês são, da onde vocês estão falando, né? Olha só, a galera vai entrando aí, já vai comentando. Quero saber de que lugar vocês, provedores de internet, estão comentando. Se você é provedor de internet, se você é técnico, a gente vai bater um papo hoje, cara, com o presidente da Parks. Então, se você já tiver alguma dúvida para tirar com ele, né? então já aproveita aí e manda no chat. Lembrando que o chat pago aí está liberado, é uma maneira de você nos apoiar, tá? E, e a gente priorizar a sua pergunta aí. Se você quiser mandar um chat pago, o chat pago aí está liberado certo? Então, é... bom, eu não vou enrolar muito, deixa eu já começar agradecendo, antes da gente engatar aqui na nossa conversa com o Fábio, deixa eu agradecer nossos parceiros, queridos parceiros e patrocinadores, certo? Deixa eu começar aqui com a CG3 Telecom, fabricante de ferragens, certo? A CG3 Telecom é fabricante de ferragens. Alça, BAP, Cruzeta, Cunha, tu, tudo relacionado... Tudo que você precisa para equipar o seu cabo no poste, você encontra com o pessoal da CG3 Telecom. Os caras são fabricantes, então pode ter certeza que eles vão ter aí o melhor preço do mercado para você, provedor de internet, tá? E eles entregam em todo o Brasil. Então, pensou em ferragens, pensou CG3 Telecom. Vocês já sabem disso, né? Agradecer a galera da Max Print ISP, certo? Bobina, Cabo ASU. É, 12FO, 6FO, drop, drop Compacto, Conector, OTDR, tudo que você é, é roteador, ONU, tudo que você precisar para o seu provedor de internet, você também encontra na Max Print ISP com um ótimo preço e ótima qualidade para o seu provedor, certo? Na ONU e no roteador são produtos exclusivos aí, Max Print ISP, certo? Passando aí na sua telinha algumas promoções aí, ó. Cabo SU 80, 12 vias. Também tem Cabo SU 80, 6 vias, né? Falei aí do drop, certo? Drop compacto, tá aí o drop compacto, tá? E olha só, é, alguns produtos você tem o... Alguns produtos não, né? Um o, o, o exemplo, o alto sustentável aí de 3 mil metros, você tem o ICMS cheio de 18% para o estado de Pernambuco e você pode retirar na filial em Jaboatão dos Guararapes, isso também para o de 6FO, isso também aí para a bobina de 1km de cabo próprio, certo? Deixa eu agradecer o pessoal da Global 8 Representações, que sempre tem a linha completa, sempre tem não, os caras têm a linha completa de Huawei para você, qualquer equipamento Huawei, você encontra com o pessoal da Global 8 Representações, literalmente, qualquer produto Huawei, você fala com o meu amigo Iargo lá, que ele vai te atender muito bem, está né? aí dois modelinhos de suítes para vocês, certo? E linha completa Huawei é com a Global 8 Representações, sem mais, certo? E nosso mais novo parceiro, que é a Atos Network, né? Vai comprar a 10, é com a Atos Network. Só com a Atos, você compra a 10 com segurança, né? Na hora da instalação, no pós-venda, tudo. Os caras vão te dar suporte de ponta a ponta, tá? Então, na hora da instalação, não importa se o provedor é grande se o provedor é pequeno, os caras já instalaram eles têm mais de 500 clientes aqui pelo Brasil, então eles já instalaram o A10 em todo tipo de provedor, então não importa a configuração que você usar, os caras vão saber instalar o A10 aí no seu provedor. Então só com a Atos você tem esse suporte, essa garantia e essa confiança que você vai receber o equipamento e vai ter o suporte total na hora da instalação e do pós-instalação, qualquer dúvida que você tiver aí também, certo? Então, a10 é com o pessoal da Atos Network, proteção de DOS, ameaças modernas requerem defesas modernas. Ficou mudo, cara. O áudio falhou. O áudio falhou. Eu não sei em que hora que o áudio falhou. Eu não sei em que hora o áudio falhou. Então eu vou repetir aqui, ó. Que é, a 10 é com a Atos Network, tá? A10 é com a Atos Network. Só na Atos Network você tem segurança de ponta a ponta. Na hora da compra e também na hora da instalação. Só com eles você tem essa garantia e essa compra segura. A10 é com a Atos. Certo? Volta para mim aqui. Boa noite, Osivan. Comenta aí, galera, de onde vocês são. Boa noite, boa noite. Muita gente comentando aí que tá sem som, mas acho que já voltou. Uh... Presidente Prudente, SP, Martins, Mibimba, direto da Angola, salve, grande salve a todo mundo que tá comentando aí, isso aí, o áudio voltou, o áudio voltou, o áudio voltou, agora voltou. Bom, galera, sem muita enrolação, deixa eu já chamar o, o Fábio aqui, vou te adicionar aqui. Fala aí, Fábio, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Atalisson, tudo, tudo jóia? ótimo, tudo ótimo, cara, e você? Tudo
1: perfeito, graças a Deus, cara.
0: Que bom, cara. Seja bem-vindo aí para o Cast dos Loucos. Obrigado por ter aceito o convite. Maravilha. Você é um cara corrido aí, compromissado. Nada mais, nada menos. Mais...
1: Compromissado e
0: comprometido. É, pois é. Olha aí, cara. Não é todo dia que eu falo com o presidente. É isso, cara. Você sabe que... Para mim é uma honra, cara.
1: É, não. E é um prazer estar sempre com você. A gente gosta muito do trabalho que você faz, a gente te segue, e a gente tá um bom tempo juntos, né? A Parque se o Luxo da Telecom, é uma história
0: longa já, de muito tempo atrás. Sim, cara, verdade, a gente tem muito vídeo junto, né? Tem vídeo de tour na fábrica, tem fabricando OLT, tem é. muitas lives aí junto, tem bastante coisinha junto. E já aproveitar aqui e falar que a gente tá fazendo o sorteio de uma OLT, cara, juntos aí. E esse sorteio dessa OLT tá rolando lá no nosso Instagram, arroba da Telecom. Se você não participou ainda, depois vai lá no nosso Instagram, que tem a foto oficial lá. Aí você vai ver todas as regras lá, certo? Não podia deixar de falar essa aí, claro, né, Fábio? Claro, isso aí, isso aí. Tamo junto. É, é. Ô, Fábio, antes da gente engatar no assunto, cara, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Antes da vamos gente lá. falar sobre a visão da Parks sobre o mercado é, de banda larga fixa no Brasil, eu queria saber um pouco do Fábio. Quem é o Fábio hoje na Parques? Para galera conhece.
1: Vamos lá, vamos lá. Boa, uma boa pergunta essa, hein? Você me pegou despreparado aqui, cara. Pô, não estava escrito isso no roteiro, hein, meu?
0: Ô louco. Essa não.
1: Cara, mas é uma pergunta que vai ser um prazer responder, cara. E quando você fala presidente assim, eu vou te dizer uma coisa. É, eu acho que é, ser presidente ou não ser presidente, você, principalmente eu me sinto assim, é como uma pessoa a mais no, no grupo tentando buscar sempre um resultado melhor, um objetivo melhor, porque, cara, é, é, realmente assim, é, 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 quando você chega numa empresa, que foi o meu caso, né, lá em 2015 eu entrei na Parks como diretor comercial, e, e uma empresa de mais de 50 anos no mercado do telecom com uma história incrível ali do Paulo Renato Ketzer de Souza, né? o fundador, que acumula aí muitos amigos no Brasil, principalmente pela história linda que ele teve de empreendedorismo. Bata, hoje ser presidente da Parcs é uma baita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é, é, assim, é muito gratificante. Eu, eu não me sinto presidente. <risos> Essa não, é a grande verdade, né? Mas, assim, falando um pouquinho de mim, é, cara, eu comecei a minha carreira lá atrás como. Eu trabalhava em videolocadora, cara.
0: Eu não Caramba! Sei lá, né? é. videolocadora. videolocadora. Já aluguei muita fita, já aluguei muita fita.
1: Cara, foi. Era, fita. New, era New Age, era New Age, o nome da locadora ficava é. lá na Lapa no bairro da Lapa de São Paulo. Eu tinha 16 anos e, cara, eu trabalhei muito no balcão ali. E, e depois disso, eu entrei no Banco do Brasil como estagiário, trabalhei dois anos e meio como estagiário do banco, fui para a Companhia Melhoramentos de Papéis, trabalhei como operador de telemarketing durante dois anos. Eu vendia caderno e folha A4 por telefone.
0: Nossa, cara! Caramba!
1: Vendi muito, muito dura, muito brochura,
0: é. sim, muito material. Sim
1: sim, sim. Sim, 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 sim. Cara, foi uma aventura, assim, porque eu trabalhava meio período, fazia faculdade à noite, né? Me ah. formei em administração de empresas. É, e com 22 anos, eu tive minha primeira empresa. Eu fui representante autônomo da Melhoramentos. E depois, eu entrei no, no Grupo Coca-Cola. Foi aí que eu comecei uma carreira no Grupo Coca-Cola em vendas, sempre em vendas. Trabalhei mais de nove anos no Grupo Coca-Cola e trabalhei também um ano e meio na Ambev depois. E, cara, trilhei o varejo por muito tempo, trabalhei em cosméticos, hoje é a Class Cosméticos, uma empresa nacional grande também no, no meio de cosmético. Tive a minha empresa... Eu é a Class Cosmético, é, é uma, uma empresa incrível. Ali, ela fica lá em Barueri, né, se eu não me fica, engano. Fica, tem
0: um amigo que ele é barbeiro, e ele é, ele é tão bom que a Class é, é, sei lá, ele a Class paga ele né, para falar da marca e tal. Sim, sim. Muito sim. maneiro, muito maneiro.
1: Trabalhei na Clás, né? E, e aí eu tive a minha empresa também, uma distribuidora, durante muito tempo. Eu trabalhei, e minha esposa, nós montamos essa distribuidora do zero durante 12 anos. E, e, e acabei na Parks. Como que eu acabei na Parks, né? A Parks é uma empresa familiar, tá? É uma empresa familiar fundada pelo Paulo Renato, um professor é, da Federal do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, sempre em engenharia, né? E um sonhador, um empreendedor fabuloso, assim, uma pessoa muito além do seu tempo, né? Por isso que a Parks acumula prêmios, né? Foi a primeira empresa a lançar o um modem nacional, é, faz parte da história da Telecom. É, sempre fabricando, desenvolvendo, nós temos lá PD, fábrica, a gente compra componentes eletrônicos no mundo todo, fabricamos equipamentos de telecom. E eu caí na Parks como? É uma empresa familiar, eu faço parte da família, né? E entre a minha empresa em São Paulo e a Parks, a gente optou em ir para Parks para dar uma repaginada, né? Por isso que eu, eu visto aqui o Nova Parks, né? Uhum. Nova Parks, porque a, a Parks está já há um bom tempo buscando se reinventar. Você sabe que a única coisa certa no mundo dos negócios é a mudança. Né? Se você não, não muda, você morre. Então, a Parks ela vive um momento muito importante de mudança. A gente hoje tem o público, o principal público de Telecom é o provedor de internet, é o ISP. E, e se não fosse o ISP, né, a gente não teria esse fenômeno incrível no Brasil que é banda larga de qualidade, né, é, para mais aí de 211 milhões de habitantes que hoje tem no Brasil. Então eu, eu, eu aqui com você eu tenho certeza que eu estou falando para o meu público, público certo da Parks, que é o provedor de internet. E eu queria agradecer, eu sempre agradeço e não vai ser diferente agora. A todos os provedores de internet que acreditam na Parks e acreditaram sempre. É por vocês que a gente está aqui e é por vocês que a gente continua trabalhando. Hoje, a Parks ela é responsável por mais de 2 milhões de acessos em Gepom no Brasil. Então, assim, equipamentos vendidos da Parks desde 2011 em Gepom, nós temos 2 milhões de portas de Gepom no Brasil funcionando hoje através dos provedores de internet. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? A gente acorda todo dia para manter 2 milhões de acessos de fibra ótica, banda larga fixa,
0: funcionando. Porque não é só entregar, né, Fábio? Você ainda tem que estar ali em cima, né? Ajudando os provedores em qualquer dúvida que eles têm posteriormente, né? Com os produtos e tem atualização e etc, etc, etc. Tem Outra coisa, pra... né? Você é. falou do Fábio, né? Eu, eu sou casado com a Letícia, tenho
1: três filhos, tenho o Matheus, de 16 anos, a Lara, de 13, a Paulinha, de 7, tenho dois cachorros, a Nina, a Nina e o Faísca. E, e, cara, adoro natação. Eu devo estar com algumas marcas aqui, porque hoje foi o dia de treino, então eu tive que vir correndo aqui, porque eu não podia perder um treino. Eu já fiz seis travessias no mar, que eu falo com orgulho isso, porque isso me realiza, né? Fiz a, a todas no litoral norte de São Paulo, Fuga das Ilhas...
0: Quantos quilômetros, assim, mais ou menos, nadando? É quilômetros? Uma média,
1: uma média de 2 do, mil metros, né? Dá dois Nossa. mil metros, 2 dois, dois quilômetros. Não é muita coisa, mas, assim, é, é cansativo que é no mar. É no mar, né? Às vezes você pega uma correnteza, pega lá um o é, mar um, um pouco agitado, então cansa, mas assim, cara, eu sempre amei natação, natação para mim é minha terapia, eu acho que o que me deixa, assim, sempre com bom humor, é, feliz, porque não me sinto infeliz, nunca me senti, mas com muito bom humor é a natação, a natação me ajuda
0: muito, cara. Então esse é o Fábio aí que você perguntou, meu. Que bom, que bom, que bom, então que bom conhecer esse Fábio, que bom que todo mundo conheceu também esse Fábio, né, legal cara. e foi um prazer conhecer esse Fábio agora vamos agora vamos vou voltar aquela pergunta então né queria saber um pouco o pessoal está comentando bastante aí pessoal por favor é... mandem as perguntas aí que durante o cast aí eu vou fazendo elas para o Fábio tá bom mandem perguntas que tenha a ver com o tema que tenha a ver com o assunto que a gente está falando aí por favor tá bom então é isso é, a pergunta direta que está até aqui no, 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 no título do vídeo, né? A visão da Parks sobre o mercado de banda larga fixa no Brasil. E depois a gente fala um pouco mais sobre as soluções. Sem dúvida. Pode ser?
1: É, eu acho que quando a gente começa a, a falar da visão da Parks sobre o mercado, a gente precisa trazer alguns dados, né? E a Anatel, ela divulga sempre uma atualização dos acessos, né? Da, das tecnologias que hoje atende a banda larga fixa no, fixa no Brasil. Né? Eu trouxe alguns números aqui, Talisson, tá, para a gente conversar. Esses números eles estão disponíveis no site da Anatel. Tá? Se você, uhum. qualquer um acessar o site da Anatel.gov.br, vai, vai encontrar o que eu estou falando aqui. Tá? São dados atualizados até julho, agora de 2020, que mostram um pouquinho do nosso cenário aqui no Brasil. Bom, a gente começa falando que o Brasil tem 211 milhões de habitantes, é o que nós temos hoje no Brasil, dados do IBGE. Quando a gente pensa em residências no Brasil, são 72 milhões de residências. Então, você parte da premissa que você tem 72 milhões de, resi de residências para poder instalar uma internet, né? Banda larga fixa. Então, vamos lá. Quantos acessos de banda larga fixa tem no Brasil hoje? 34,2 milhões. É o que nós temos hoje no Brasil instalados, ou seja, menos da metade, né? ou, ou praticamente quase a metade né? do universo total de 72 milhões, quase metade tem um acesso de banda larga fixa. E Pode ser ele por FTTH, pode ser ele por coaxial, pode ser ele por LTE, não importa. Nós temos lá 34,2 milhões. Agora, vamos trazer isso para o nosso mundo de fibra ótica, que é o FTTH. Né? São 13,6 milhões, Thalisson. Tá, então, dos 34,2, 13,6 é fibra ótica. Né? Fibra ótica via suíte, GPOM, EPOM, né? tudo que envolve a tecnologia em fibra ótica. Então, esse é mais ou menos o cenário. Quando você traz, por exemplo, para outros dados que a Anatel divulga, o que, que aconteceu entre julho de 2019 até julho de 2020? Olha que nós estamos falando de uma pandemia aí, hein, cara, que começou em março, né? Uhum. Em acesso de fibra ótica, o mercado cresceu 5,3 milhões, ou seja, foi um crescimento assim, é, muito grande, nunca antes registrado para o mercado de fibra ótica. É, enquanto o mercado total de banda larga fixa cresceu 1,5, o mercado de fibra ótica cresceu 5,3 milhões. E quais foram as regiões que mais se destacaram? Nordeste. Nordeste Caramba. cresceu demais. A região norte e nordeste, Thalisson, hoje, é, na nossa leitura, na leitura da Anatel, até porque eu tenho também os indicadores da Parks, o quanto que a gente vende por região... O norte e o nordeste está de parabéns, eles estão crescendo, eles estão instalando muito backbone, eles estão iluminando esse backbone e estão consumindo muito o ONU-GPOM. Então, a Parks bateu um recorde de venda de OLTs e ONUs nessa região esse ano. Né? O ano passado já foi muito expressivo, esse ano mais. Mas tem aqui também um detalhe em percentual, que a região sul e sudeste, onde você tem mais concentração, mais densidade, em números absolutos, cresceu muito mais. Então, você pega a região Sudeste: tivemos 2 milhões novos acessos entre julho de 2019 e julho de 2020. A região Sul: 1 milhão, Norte: 1 milhão Centro-Oeste: 429 mil e, nor e Norte-Nordeste: 351. Então, quando você pega Norte e Nordeste, ela passa à região Sul. Né, e quase encosta na região sudeste, então realmente é expressivo esse número, né? Uh, e claro, né? Uh, quando você olha a solução mais aceita pelos provedores de internet para fazer es essa expansão, é o gepon, o gepon é a solução é mais procurada pelos provedores, né? Uma olt gepon é, é onde a coisa é, é nervosa hoje em dia a nossa área comercial, ela atende muitos clientes, né? Então, a gente vem crescendo muito. E, é claro, depois da pandemia, com as empresas colocando seus funcionários em home office, houve realmente um crescimento, assim, muito grande. Então, a parks ela teve é, que se adequar muito rapidamente para poder atender uma demanda reprimida, porque nós tivemos aquele março, início da pandemia, abril, é, com uma venda muito baixa. Os provedores, eu acho que é, começaram a esperar um pouco para sentir o mercado. Na hora que eles viram que no, o, o residencial é, começou a pedir internet, começou a cobrar por velocidade, mais planos com mais banda, aí, aí a gente teve que realmente atender muitos provedores assim, até com frete aéreo, por exemplo. Norte e Nordeste, a maioria dos no, das nossas remessas foi azul cargo, para poder chegar rápido ou em New lá para eles poderem prestar serviço, né? Of uh, um fato é importante que esse ano, né, a velocidade média que mais cresceu no Brasil foi acima de 34 mega. Olha que engraçado, é, o Brasil há três, quatro anos atrás tinha uma velocidade média muito baixa, 2, 5 mega. Os três últimos anos no Brasil é o residencial a banda larga fixa cresceu e passou de 34 mega. Então é muito é, é muita banda que está precisando, principalmente neste momento que as empresas estão colocando a maioria dos seus funcionários em casa para trabalhar. Né? Antes antes você estava dentro da empresa, você acessava um servidor e não tinha muita dificuldade porque o servidor ficava dentro da empresa. Hoje você cria um túnel de VPN para poder acessar aquele servidor que está na empresa, então você precisa de, de banda, você precisa de acesso. Né? O que a gente percebe muito, e é onde a Park se posiciona com mais força, é onde os provedores estão melhorando o backbone. né? Eles estão buscando é, amplificação, eles estão buscando DWDM, né? onde a Parks, ela entra agora neste momento com a linha PK3000, PK200, a linha TJ 1600, em parceria com a Indiana Tejas, atendendo muitos provedores que estão buscando solução é, de distância com alta transmissão, né? é o DWDM. Outro indicador interessante que eu trouxe aqui, o, o que, que provoca né, esse alto consumo, sempre a busca pela banda? Né? Bom, Smart TV hoje é barateou demais, né? todo mundo, aí, ou a maioria dos brasileiros, consegue ir lá pagar a prestação uma Smart TV por em casa e ficar assistindo YouTube, Netflix, Prime, isso consome banda, né? O, o SVA, né? Nós tivemos esse ano um divisor de águas aí, a, a gente teve o, o conteúdo, né? O SVA TV por assinatura liberado aí para os provedores. Hoje os provedores estão cada vez mais buscando é, vender valor agregado, não só plano de internet, né? Televisão, outros serviços que agreguem valor. É aí o segredo de aumentar o ticket médio. Aí que está o segredo de ganhar dinheiro, agregar valor no serviço de internet. Né? Como eu disse, o home office com a pandemia também: é... a banda, ela... a necessidade por banda cresce videoconferência, né, Thaleson? Thaleson, eu vou te fazer uma pergunta agora. Uhum. Quando você, esse ano, né, começou a fazer várias videoconferências, reuniões, calls, né? O pessoal, call, vamos fazer uma call. Sim. Qual foi a frase mais dita no Brasil esse ano? vamos ver se acerta. Frase mais dita? É, toda vez que você inicia uma reunião... Travou, um... caiu. Caiu, é. Travou. Caiu. Tá no mudo.
0: Tá no mudo, né? Ah, é verdade, né? Tá no mudo, é verdade. Aconteu, ah, vai, isso aí, ó, aí. Ó, ó, tá no mudo, aí o cara vai lá e tira do mudo. Aconteceu isso quase agora aí, pô. No início da minha live, você viu isso? Essa, é, essa foi a frase mais dita por todo mundo esse ano, cara, tá no mudo. É verdade, isso aconteceu então, comigo, no início da live.
1: Acontece com todo mundo, comigo direto, né? A gente põe no mudo ali, vai começar a falar esquece, né? aí vai lá e clica. Então, videoconferência, é, todo mundo tá gravando, todo mundo tá fazendo reunião virtual, né? digitalização de serviços, isso é muito importante, né? Serviços na nuvem, digitalização, né? Segurança, vídeo monitoramento, né? Eu, eu particularmente estou, tô, tô montando aqui um, uma segurança num sítio, estou botando câmeras da Intelbras, que são excelentes. Eu fazendo propaganda para para Intelbras aqui meu concorrente, mas a gente gosta muito deles. É, a Intelbras, ela vende uma câmera e um serviço para nuvem, né? Para você não precisar de um cartão de memória ali e buscar aquele, aqu aquela gravação na nuvem. Então, isso também consome muita banda. Vídeo, né? Vídeo consome muita banda. Eu não poderia esquecer os games, né? Os Sim. games, PS4, mas aí a gente está falando de latência, né? a baixa latência para a, a gurizada, não só a gurizada, né? todos nós, você joga, eu jogo, todo mundo gosta de jogar.
0: Bom, e a gente tem um PS5 agora, que né? vai é. consumir muito mais banda agora, tudo vai em 4K. Tudo é. E
1: aí entra uma outra coisa, né, Thaleson? Consome banda e Wi-Fi no residencial. Porque eu acho que o grande gargalo agora daqui para frente é as empresas pensarem numa solução muito boa para entregar para o residencial, que é um Wi-Fi premium. Um Wi-Fi de qualidade. Porque o PS4, cara, você botar um cabo, muito bom. Se você botar um cabo numa smart TV, melhor ainda. Mas nem todo mundo consegue botar um cabo. Eles contam lá com Wi-Fi. Então a latência né, é muito importante para um game ali. O cara dá um tiro num milissegundo. É, se ele tiver lá um problema na internet ele perde né no Fortnite da vida né no uhum. Rainbow Six enfim qualquer game que a gente call of duty que a gente gosta de jogar aí Halo que aí eu sou da velha guarda gosto de jogar Halo você conhece hein cara eu gosto de jogar eu oh, gosto é? jogar. eu gosto de jogar cara eu sou da época do Civilization no computador cara oh, então... louco. Conhece mesmo, A do Civilization no computador, ali no PCzão da Compaq, né? Que, pô, tu ficava com aquele gráfico ali que é tipo Minecraft hoje, né? Sim, 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 sim. <risos> então, tudo isso que a gente tá falando provoca, né, do provedor de internet, da parte de todos os fabricantes de tecnologia, é sempre uma provocação e, e um desafio para trazer soluções, né? E cara, não dá para reclamar, a gente tá vivendo um bom momento, né? A gente fala de uma pandemia que, infelizmente, tirou muitas vidas aí no mundo afora, né? Que todo mundo foi obrigado a mudar, né? A mudança, né, ir para casa, usar máscara, né, higienização, proteger os mais idosos, né? E, e não foi diferente, assim, o mundo inteiro enfrentou isso, mas aí que vem a tecnologia. A tecnologia ela entra realmente para é resolver isso daí. E a Parcs, ela está olhando muita coisa, principalmente nessa questão de Wi-Fi e DWDM, onde a gente está mais é, interessado em buscar soluções. Né? Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma informação. Sim. É, vamos falar, então, por exemplo, de algumas soluções da Parks.
0: Né? Por isso, quando a gente fala da visão da Parks, Eu tenho uma é... dúvida. eu Posso tirar uma dúvida? Claro, deve. É, bom vocês são uma empresa grande você é um, é um cara que eu conheci pessoalmente um cara que tem uma baita visão inclusive o livro que você me recomendou tá ali atrás ali tava aqui eu coloquei ali atrás ali é, é... vocês previram Previram não né mas tava sentindo que até a pandemia assim que talvez ia parar tudo e falou meu a gente vai ter que tacar marcha em fazer o NU em fazer o LT e tentar trazer logo DWDM ou algo do tipo para a gente manter um estoque porque eu vi que no Sul, né, conversando com os amigos do Sul, é, assim, foi muito mais burocrático, né, as fábricas realmente fecharam, trabalharam muito mais reduzido. Então, vocês já antes, assim, já, já, já tinha pensado, em, em, já estava meio que prevendo que isso ia acontecer?
1: Olha, é, eu acho que, cara, dificilmente uma empresa colocou no seu planejamento estratégico desse ano o Covid na análise SWOT ali. Vamos lá, ameaças é, externas, né? Eu acho que foi muito improvável que alguém foi lá e mediu e falou olha, Covid vai mudar o nosso planejamento. A, e olha que a pandemia começou lá na China em setembro, hein? Cara, mas eu acho que ninguém imaginava, principalmente aqui no Brasil, que isso ia tomar... Ó, um corpo tão grande, cara. Então, até a gente, a gente viajou um tranquilo. Novo. É, a gente acompanhou a China, a gente viu lá que eles estavam tomando os cuidados, mas a gente não imaginava que isso fosse virar uma pandemia, né? Então eu posso te dizer o seguinte: o, a Parks ela trabalha da seguinte maneira: a OLT é fabricada na Parks. Tá? Ela é desenvolvida, fabricada na Parks, 100% A gente compra componente, compra placa, monta testa e vende. Então, é um produto 100% nacional. A Parks lançou em 2011 o Gepom, fabricando sempre é, tudo na parte ONU e OLT. Só que chegou um momento no Brasil, pelo, pelo alto consumo de ONUs, né? porque enquanto a Parks vende lá 100 OLTs, 150 OLTs por mês, a gente vende 50 mil, né? 60 mil ONUs. Então, é um volume muito grande. Uh, a China ela ficou imbatível, Thaleson, a China ela ficou imbatível. Então, assim, nós tivemos que procurar parceiros na Ásia para poder fazer o hardware, o desenvolvimento do hardware, que é muito barato. Só que toda inteligência, todo software é nosso. Então, a gente compra o hardware da China, aplica o nosso software, a nossa inteligência, e, e vende no mercado. Então, assim, a, a Parks, ela entra mais na integração e na inteligência. Então, o que, que qual foi a nossa vantagem? A nossa vantagem foi o seguinte, não foi medir a pandemia. Nós temos o feriado chinês, que acontece no final de janeiro e início de fevereiro. A China para, a China para. Os funcionários saem das fábricas, vão para o interior, visitam as suas famílias e muitos não voltam. É, e isso a parte já conhece há muitos anos, né? porque não compra componente, compra outros produtos da China, compra do mundo inteiro. Então, nós, prevendo uma falta até pelo problema da pandemia na China, achando que a coisa ia ser lá, é, se estocou. A gente falou, ah, vamos botar quatro meses... O que a gente trabalhava com dois meses e meio, três meses de estoque, a gente colocou de quatro e meio a cinco meses de estoque por conta do feriado chinês. A gente se estocou. E, cara, foi bom, porque quando veio o problema das fronteiras, a logística internacional virou um problemão, pra você tem uma ideia, chegou um momento que a gente só podia embarcar 100 quilos por aeronave.
0: Nossa! Quilos.
1: A gente podia, assim, cada aeronave entrava 100 quilos e ia embora. Antes não, era uma carga inteira de 1.000 quilos, 1.500 quilos. Então, a gente teve a sorte de ter... ser um pouquinho mais, assim, arrojado, vamos estocar, e quando veio a pandemia, e o mercado travou a par que tinha produto, e tinha produto, e vou te falar, foi tudo embora. Nós vendemos tudo e a gente está registrando esse ano quase o dobro de faturamento em provedores de internet contra o ano passado. que olha que o ano passado nós crescemos quase 30%. Então, assim, são números é, bem expressivos que fazem a gente é, ter muito orgulho de trabalhar com o Telecom. Né? Uhum. E, e a gente estava preparado. Hoje o desafio é maior. Hoje o desafio é maior. A gente está falando de segunda onda de Covid, a gente está falando de um problema é que já está... Todos, todos os setores da economia estão sentindo que a escassez de insumos está faltando plástico, está faltando papelão, está faltando cobre, está faltando muito material. E vai faltar. E está faltando componente, está tá faltando componente eletrônico. Então, tem empresa que está pegando aquele lead time que a gente fala, né, que é o tempo de entrega, que normalmente ali é 20 semanas, tem gente virando 40. Imagina você a Parks, ela tem hoje um estoque uh, de componentes é, muito grande. Só que eu não posso dobrar o meu estoque da noite para o dia, senão é muito dinheiro envolvido. Né? Uhum. É, a gente tem esse desafio de fazer o casamento né, do fluxo de caixa. A empresa ela, ela sobrevive pelo fluxo de caixa. Né? Uhum. Se der uma pane no fluxo, a empresa quebra, não tem dinheiro. Então, a gente tem que tomar mais cuidado. Mas a gente está conseguindo, porque a gente tem vários canais alternativos. A nossa área de compras é uma área... Que trabalha muito, o, o nosso gerente, o Rodrigo, que é um cara assim, que eu admiro muito, ele se esforça demais, ele busca soluções, o time de compras, né? Todo mundo empenhado em trazer soluções num momento de crise. Né? A Parks ela não viveu uma crise, né? A Parks já viveu algumas crises nos 54 anos. Né? Então, digamos assim, a gente já tem mais ou menos aí um pouco dessa expertise, né? Mas, cara, ninguém estava preparado para o Covid. Ninguém estava preparado.
0: Entendi, entendi. Bom, obrigado por responder essa pergunta aí, bem sinceramente, né? É, não, mas é a vida como ela é, né, meu? Com certeza, com certeza, né? E, bom, vamos falar um pouco das soluções agora, então?
1: Legal, não, é, e assim, por que, que eu falei dos indicadores da Anatel, né? Porque a conclusão que eu tiro, e nós tiramos lá na Parks todo o time, né? É que se você tem 72 milhões de residências e 34 com banda larga fixa, você tem um potencial muito grande ainda de crescimento. E quem está fazendo isso acontecer são os provedores de internet. Né? Quando você olha o ranking lá da Anatel por Market Share, né? participação de mercado, você tem lá a Claro, sempre liderando ali como a primeira operadora, né? Eu estou até com a tabela aberta aqui, vou falar um número bem exato para vocês. A Claro tem 28,1%. De market share, ou seja, ela lidera o ranking é, de banda larga fixa em acessos, 9.834.000 acessos, a claro. A Vivo vem, vem em segundo com 18,6, a OI com 14,4, a Algar com 2%, a Tim com 1,8%. E aí começam os provedores: Brisanet, Copel, é, Unifique, VM, aqui Desketop, Americanet, tem aqui. Videomar, Mob Telecom, INB, Brasil Serviços, aqui sem é ter prestadora de serviço, enfim. É. Se você pega todos os ISPs que na lista da Anatel, em acessos esse ano, marca quase 6 mil provedores que promoveram acesso no Brasil 6 mil provedores na, na listagem da Anatel que promoveram acesso de banda larga fixa no Brasil são 6 mil registrados. Uhum. Uh, eles juntos têm mais de 35% de market share, ou seja, é a maior operadora do Brasil, é longe da primeira colocada, que é 28%. E eles estão ali, sedentos por novas tecnologias, soluções, valor agregado, serviço, é todo mundo trabalhando muito para entregar para o Brasil uma banda larga de qualidade. Então, assim, eles merecem o meu respeito e por eles a Parks está aqui viva, firme e forte, trabalhando para poder atender. Então, são os ISPs que estão fazendo toda a diferença nesse, nesse momento. Né? Uh, dificilmente você pega uma região no interior é, do, do Pará que uma operadora entrega lá uma, uma banda larga fixa de alta qualidade. Você tem um provedor de internet lá, às vezes vendendo planos de 50, 100, 200, 300 mega uma cidadezinha de menos de 100 mil, 100 mil habitantes no Pará e entregando um serviço que nenhuma operadora entregaria. Então, é por, pelos ISPs que a gente tem muita gente hoje conseguindo fazer muita coisa. Porque sem internet hoje, tu não vive, porque uma empresa sem internet não emite uma nota fiscal. Você precisa faturar e transmitir para o Cefaz validar a tua nota fiscal. Né? Eu conheço uma fazenda no Brasil que ela precisava se deslocar porque não tinha nem satélite chegando lá, ela estava na zona, zona escura, ela pegava uma caminhonete, rodava duas horas até uma cidade para poder emitir nota fiscal para voltar mais duas horas até a fazenda para mandar o caminhão embora. Eu conheço histórias desse tipo aí que você fala, meu Deus, isso acontece no Brasil, acontece. Mas os provedores estão aí entregando serviço. né Hoje até a Hug né, satélites também está trabalhando que é uma, uma loucura baixando seus preços, fazendo é, é, vendendo link satelital né, enfim. Agora vamos lá soluções. Então sabendo que o mercado de internet banda larga fixa, principalmente em fibra ótica, tem ainda muito que crescer no Brasil. Tem muitas residências, tem muitos planos. A se ela continua vendendo o Gepon, né? Desde 2011 até agora, nós vamos sempre continuar vendendo e atendendo bem o Japão O nosso desafio no Japão agora é entregar uma ONU com Wi-Fi de qualidade, a gente está trabalhando Wi-Fi Premium, a gente quer melhorar o Wi-Fi do residencial. O provedor vendeu um serviço de Wi-Fi Premium para aqueles, é, aqueles assinantes que podem pagar, que precisam pagar, e a gente tentar sempre pensar em em custo-benefício, né? Então, a gente tem trabalhado nisso. Claro, depois do JePon o que, que nós temos? Nós temos o XGS POM, que vai ser a evolução natural do Gepo, né? que é o 10 giga. A Parcs, ela tem um projeto no P&D que provavelmente nós vamos lançar na Brint, viu, Thaleson? Olha, fica aí o spoiler aí para vocês aí. É, já, já tô dando spoiler é. ali. Nós vamos levar uma OLT híbrida. É. Olha lá, ou não falo? Acho que o Kleber vai entrar e vai me bater. Ei, E aí, Kleber? <risos> Uh, o Kleber, não, não fala. Tá bom, então não vou falar, porque senão eu vou apanhar amanhã. Então, ó, Mas a novidade é o seguinte: vai ter XGS Pom Parks na abrinte desse ano, ano que vem.
0: Ano que e vem, o, ano cara, que vem. Esperamos
1: que Já tenha a feira, né? Esperamos que tenha feira, né? Tomara, cara, tomara, é. tomara. É na feira que a gente consegue abraçar os amigos, os parceiros, falar das novidades, né, Thales? Tomar aquela Heineken gelada no stand.
0: Com certeza, cara. Dá uma boa risada. Dá uma
1: boa risada, comer um é. macadão lá no braço, na moca.
0: Bom, o é, Fábio, a gente tá falando bastante de, de Wi-Fi, né? Eu tô com um modelo de roteador aqui que eu testei, vai sair um vídeo em breve aí. É um modelo aqui, da Huawei, etc. tal, mas ele é o Wi-Fi 6. Sim, né? o 6. A gente, sempre, a gente sempre tá falando aqui de bandas altas no Wi-Fi, né? E você comentou aí que a parte está pensando, e tal, melhorar, melhorar não, que o Wi-Fi já é excelente. Mas vocês têm algum projeto de Wi-Fi 6, algo do tipo?
1: Olha, o... o a gente não trabalha com roteador, né? A gente trabalha com ONU, né? E é sempre na ONU, a gente pensa em colocar na ONU toda a tecnologia para poder atender um Wi-Fi premium. A gente está buscando algumas soluções como o mesh. A... a gente já tem alguma coisa em desenvolvimento e a gente também é, via software, também está tá buscando entregar para o provedor de internet um serviço que ele consegue analisar, é, em todos os seus assinantes, o desempenho da ONU na transmissão do Wi-Fi e oferecer um Wi-Fi premium. Então, a gente tem trabalhado nisso, provavelmente na Brint também a gente deve mostrar alguma coisa, mas é, é, é um desafio da Parks ali, no, do nosso P&D, em buscar um Wi-Fi premium na ONU, não no roteador, tá? O, o roteador é importante, a Huawei é, uma, é, um, é um player aí, é um concorrente gigante, né? A gente respeita demais e eu tenho certeza que o Wi-Fi 6 aí é uma novidade de mercado, né? Onde há pouco tempo atrás a gente começou a falar, a ouvir o Wi-Fi 6 e eu já tem um roteador aí é, da Huawei pronto, né? Essa é a diferença de um, de um concorrente do tamanho da Huawei, a gente respeita muito, né? Mas a Huawei também tem os seus desafios de logística no Brasil. Né? Com a Sim. pandemia, a gente conversou com muito provedor de internet que teve dificuldade de encontrar produto. Né? Mas aí não, é, não vem ao caso. Mas aí a gente está falando de uma outra particularidade, que a logística internacional, devido a uma pandemia, atrapalhou a cadeia de distribuição de um gigante como esse. E a parque acabou se beneficiando porque tinha pronta entrega, aquilo que eu já falei, né? Mas, enfim, é, é importante a gente saber que está todo mundo buscando solução, né? Mas falando de novo do GPON, Tá, Alisson Sim. o XGS PON vai ser é, um desafio bem legal da Parks porque nós vamos entregar uma novidade que eu acho que é, no... é uma, uma coisa meio inovadora no mercado, né? A gente vai entregar para o provedor de internet uma OLT híbrida, uma... com porta XGS PON Ele vai ter lá as portas POM, e a porta XGS que ele vai conseguir vender serviço com custo muito mais barato do que comprar uma OLT XGS. Simplesmente 100% XGS. Então, é isso é, que nós é, vamos falar na brinca. Placa.
0: Oi? Nessa, um, um exemplo. Eu tô, se eu estiver indo muito a fundo aí, você fala... Nessa aí, um exemplo, ele só vai trocar a placa. Ah, pô, eu quero pôr uma placa XGS Pong aí. Não.
1: Não? Não, a Parks ela trabalha com OLTs standalone Ah, tá. tá. Então... A gente tem o LT 16, 8 e 4 portas. E nas, nas OLTs a gente vai ter provavelmente uma porta XGSPON com ou duas portas XGSPON com entregando serviço nas OLTs standalone.
0: Pô, que legal! É isso. Então, ah, tá lá, aí. já falei,
1: agora eu vou apanhar amanhã. Pô.
0: Já era. Abrinte, fiquem ligados aí, pessoal. É, é bom uma dúvida aqui. É... Pô, recentemente eu fiz uma live aqui, Fábio, falando do, do 5G, né? A Americanet fez uma live em parceria com a Nokia, né? Que é um outro player grande também. Estou falando de vários concorrentes seus aqui, mas é o que. Não, tecnologia, é mercado. Porque eu tô falando da tecnologia. Falando claro, da tecnologia.
1: E, então, é, são mais de 35 concorrentes em Japão, no Brasil, em, OE, em ONU, hum. em ONT e 15 em OLT. É, 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 e tem espaço para todo mundo.
0: Sim, com certeza. É que eu quero comentar da tecnologia, porque os dois estavam lá, né? E, bom, em parceria, eles testaram lá em Pindamonhangaba, aqui no interior, fizeram um teste do 5G, pretendem implementar lá naquela cidade, por ser uma cidade pequena, e começar. A Parks é, tem algum projeto com 5G? Seria com DWDM já
1: não, não, o 5G, o 5G a gente entende que está muito na mão da Nokia né, da Huawei, eles estão disputando muito o 5G no mundo todo, né? Uh, quando a gente pula para o DWDM, a gente fala de melhorar o backbone, de aumentar as distâncias, a transmissão de altas distâncias com 100, 200, até 600 giga, Até já, particularmente já tem é, transmissão de 1 tera já em DWDM lá na Índia, eu tive o prazer de ter lá, eu visitei a Índia, você também visitou, só que eu fui um ano antes, né? E você viu lá a estrutura deles, é uma estrutura incrível ali. Eles têm um prédio ali com muito andar só de engenheiros, tem mais de 300 engenheiros lá, e uma área de teste assim violenta ali. Você entra naquela sala lá, não dá para falar de tanto barulho que você ouve ali, né? Você conhece bem lá. De então, verdade. Você... Tejas é um parceiro muito importante é, é, para nós aqui no Brasil, porque ela traz uma tecnologia hoje que está presente em mais de 70 países, Thaleson. 70. A Tejas, ela, hoje ela está fazendo um trabalho na África incrível, assim, com redes é, na África inteira ali, vendendo em todos os países da África. E aqui no Brasil a gente já tem bastante rede Tejas, a Parks ela já vendeu. É para muitos provedores de internet, a solução Tejas DW de alta capacidade
0: de até 200 Giga. Filmamos, então, né, tenho... Filmei uma, tem tem no canal aí uma instalação é, lá no Rio exatamente. de Janeiro lá que a gente Você filmou. teve na, na GigaLink, né? É, é lá no Teleporto lá a gente gravou e e dia 27 eu tô retornando lá de novo lá fizemos é, uma boa amizade aí, graças à viagem tudo, o pessoal da Unlix também, grande parceiro nosso lá, tô voltando lá.
1: Foi, foi com uma
0: turma boa,
1: aí, foi com uma turma bem legal, o Luiz, né? o da galera... né?
0: Pois é, uma galera que assim, é... bom, eu sei lá, eu sou suspeito em falar, sabe, Fábio? Porque assim, às vezes a gente se surpreende com as pessoas, né? Que nem a gente olha lá e fala, pô, esse cara aqui, o cara é o um... um monstro lá da G8, é o um monstro da Gigalink, etc., e o Silvio também, né, Silvio Ciganfredo lá, esses caras devem ser mala pra caramba e tal, que nada, cara, pô, os caras, nossa, não tenho palavras aqui pra descrever o quão aqueles caras são humildes e me ajudaram e me apoiaram e a gente riu, se divertiu, sabe, nossa, foi incrível a viagem, foi incrível, 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 tá louco.
1: Eu, eu, é, eu, cara, eu fico muito feliz, assim, porque é, todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história para contar. Você perguntou a mim, eu te contei rapidinho aí. Uhum. E é, todo mundo já comeu um pouquinho aí de comida gelada, né? Então, eu acho que a humildade, ela, ela hoje é, um, é uma vantagem, né? A pessoa que entende o que é ser humilde, né? E, e o outro lado, é, a, também, também compartilhando a humildade, meu, a gente vai longe, assim... Eu acho que assim o teu carisma, né, sempre foi baseado em humildade. A tua história é uma história linda de contar. Conheço toda a tua história ali. Assisti os teus vídeos quando você estava debaixo de chuva, pois no é. meio da no meio da Brasilândia ali, em cima de um telhado, tentando instalar ali uma antena e daqui a pouco quando você volta o ninho, o cheiro da água ali. Então, Eu
0: pô, tava lá, é, uma história,
1: cara. é uma história bacana de contar, cara. E, e, e eles vieram disso também, cara. Toda essa galera que você falou aí tem, tem, tem uma história bonita para contar. Então, é, a humildade ela é bacana. E, cara, é, são pessoas que buscam isso, buscam entender, por exemplo, a Parques, junto com a Tejas, proporcionar os provedores de internet do Brasil, irem para lá é, e, e ver um país que tem mais de um bilhão, né? Um bilhão, um bilhão e trezentos milhões de, de habitantes. Onde a internet funciona, pá, bombando, cara. Você tem lá um serviço de, de 4G, 4G mesmo. É, você paga, eu paguei 15 dólares, é, 15 dólares um serviço de 4G para um mês, full. Cara, onde eu não acreditei a experiência que eu tive no celular. Fora a internet fixa, né? Onde a Tejas é a, a, o principal fornecedor do governo, o principal fornecedor de tecnologia da Índia. Então, assim, voltando para o DWDM, os provedores buscam isso, buscam empresas como a Parks, que detenha o conhecimento tecnológico, né? tem engenheiros, tem PD, tem gente que auxilia na instalação, no pós-venda, no suporte, para poder aumentar suas redes. E, e a Parks, pensando nisso, ela disponibiliza projetos de alto, médio e pequeno porte. Então, por exemplo, se um provedor de internet quer um MUX-DEMUX, mux, a Parques tem a linha PK3000. Né? Se é Gbix, né, SFPs, nós temos também a linha PK200. Então, a gente criou uma linha, um portfólio todo baseado em mux temux DWDM, para poder atender esse momento que os provedores para melhorar as redes, o backbone, né? por conta desses indicadores da Anatel que a gente estava falando, né? que são de grande oportunidade, tem muita coisa para crescer no Brasil, Thalisson. O 5G, voltando até a questão do 5G, eu acredito no 5G, mas eu acredito no 5G lá na frente, Thaleson. é uhum. É muito investimento no Brasil hoje para você ter um 5G. E outra, aonde que o 5G vai entrar com força? Cara, vai entrar lá na Avenida Paulista, São Paulo, Sim. né? Você Sim. precisa de densidade, você precisa de concentração para poder dar retorno. As, as operadoras vão, vão fazer redes de 5G na Avenida Paulista, Faria Lima, Vila Olímpia, Morumbi, Rio de Janeiro, Copacabana. É, é aí que vai estar o 5G. Você acha que o 5G, cara, vai chegar... Vamos lá, não, não menosprezando o Nordeste, mas pega uma cidade do Pará ali, quem é que vai investir em 5G ali? Então, assim, as grandes cidades, as grandes concentrações, as principais capitais, sim, vai ter um 5G bacana. Mas quem é que está e quem é que domina esse mercado são as operadoras, não são os provedores. Os provedores estão espalhados no Brasil inteiro. Então, assim eu acho que a gente tem que se preocupar realmente em fazer um FTTH funcionar e funcionar bem, né? que é o que o Brasil precisa hoje para crescer. Está pronto, nós temos tecnologia, nós temos é, capacidade. Agora, nós estamos vivendo um momento muito bom que os bancos privados, eles estão investindo nos provedores de internet. Eu tenho bancos, eu tenho parceria com bancos que eu consigo financiar provedores em 36 vezes. Caramba. É, os bancos privados acordaram, né, finalmente aí. E a gente tem linha direta, Parks, a Parks consegue financiar em até 12. Nós temos bancos que financiam em até 36, grandes projetos. Então, assim, nós estamos vendo um momento que já tem a questão do dinheiro, né? A Brint trabalha muito forte isso, eu, eu queria dar os parabéns para a Brint, né? Conheço o pessoal lá, o Basílio, e eles fazem um trabalho muito bom para os provedores, né? Então, assim, é, tem dinheiro, tem tecnologia e tem assinante querendo internet de qualidade. Então, é o, é o FTTH que vai ainda por muito tempo popular, né? Essas redes, nós temos muita fibra para iluminar no Brasil. E o 5G é uma realidade, mas é uma realidade lá para 2023, 2025 no Brasil. Não é uma realidade é, para tão rápido. Nós recebemos a visita de um fornecedor de chipset de 5G na Parks, e ele é um fornecedor gigante, ele é europeu. E ele trouxe esse indicador para nós. Né? Que ele não acredita num 5G é, até 2023 no mundo, né? Você vai ter ainda muita infraestrutura, muita muita herbia ali para ser instalada que demanda muito investimento. Né? E se você pensar em backbone de fibra, nós já temos tudo pronto, é só iluminar né? e aumentar a capacidade. É onde a gente entra aí auxiliando os provedores de internet. Né? Sim, sim. Uh, então, eu falei do GEPOM, falei do XGS POM, falei do DWDM, que são as soluções que a Parcs oferece hoje para os provedores de internet, nesse momento tão importante que é melhorar o residencial, né, também melhorar né, o, A internet corporativa Mas o corporativo praticamente migrou Para o residencial, né, com home office uhum. E os provedores estão aí E podem contar com a gente A Parks ela Hoje está aqui no Rio Grande do Sul né, Em Cachoeirinha, eu moro aqui em Cachoeirinha Eu me mudei, eu sou paulista né, Outra coisa que tu perguntou de mim Não falei de onde eu sou eu Sou paulistano, nasci na, no bairro da Pompeia Mori minha vida inteira na Lapa e me mudei para cá desde 2018 para poder junto com todos os funcionários buscar a nova Parks que a gente vem construindo aí com muito orgulho e muito carinho aí que a gente tem por esse mercado incrível, né? Sim. Bom. Uh, e, e, e visitar, eu estou falando bastante de Telecom, né? Mas a Parks ela trabalha com um outro serviço que é bem interessante que talvez nem muita gente conheça, né? Que é o MyMS. O MyMS é uma outra marca que a gente criou. Que seria a sigla do é, Serviço de Manufatura Eletrônica. Então, a Parks ela tem uma fábrica, hoje com três linhas SMD, que nós fazemos placas eletrônicas para terceiros. Então, a Parks está no agrobusiness, a gente está na agricultura de precisão, fazendo placas para um dos maiores fabricantes de tratores, colheitadeiras, plantadeiras do Brasil. A Parks, que faz toda a tecnologia embarcada nesses grandes equipamentos que vão para o meio do campo. Esse setor cresceu muito no Brasil, tá, Alisson, Esse ano por conta da pandemia. O Brasil, com o dólar lá em cima, exportou muito alimento para fora, né? E, uhum. e é o que é o que resta para nós é ser o, o Brasil é o que vai alimentar o mundo aí daqui para frente, né? E nós estamos uhum. bem preparados com muita tecnologia. A Parquesela também participou bastante é, na área de saúde, com, fornecendo placas eletrônicas para o ramo médico hospitalar principalmente com equipamento de UTI, a gente fornece para vários fabricantes que equipam as UTIs, e nós tivemos uma grande demanda com o Covid é, em equipar UTI, então a Parks vendeu muita placa eletrônica para essas empresas, nós estamos também é, em segmentos de automobilístico, né? nós, posso revelar aqui, eu sou autorizado a falar, a Bosch, a Bosch é um dos clientes da Parks, a gente fornece placas eletrônicas para a Bosch em Campinas, e a gente tem muito orgulho de ter a Bosch como parceiro, também na, na área de pecuária de precisão, na área de mineração. A Bosch ela tem várias frentes ali, que ela chama de pequenas startups incubadas dentro da Bosch, a de Parks é um grande parceiro dessas startups. Tem muita coisa acontecendo, Thaleson. é A gente diversifica bastante dentro da Parks a área de atuação, mas Telecom, cara, é a menina dos olhos, é onde vem o grande faturamento da empresa mas a gente tem também esse outro faturamento que é o serviço de manufatura eletrônica e a Parks também tem alguns desenvolvimentos hoje que está fazendo em parceria com startups, até tem aqui o meu amigo que falou, mim, falou assim, assim ele falou, Civilization não, telejogo, eu sou da época do telejogo, não do ah, Civilization é. esse, esse brother aí que botou aqui não sei se ele está assistindo ainda, mas em parceria com ele, a gente está fazendo um projeto muito legal que a Parks em breve vai estar tá, também anunciando aí. Tem muita coisa acontecendo e a gente está olhando muitas startups como uma oportunidade de desenvolvimento. Tem muita startup trabalhando com muita ideia, com muito profissionalismo, com método, e é mais importante nesse momento a gente estar tá junto com essas startups, porque é, as startups é a segunda leva, né? O que a Parks foi lá atrás, que foi uma startup, hoje é uma empresa. De médio porte no Brasil consolidado, as startups é o futuro do Brasil, né? Então a gente tá junto com eles aí para surfar nessa onda também, né?
0: Bom, e hoje chama startup, mas saiu uma galera muito boa aí da Parks, que são, acredito que, os maiores do mercado de telecom hoje aí. Saiu da Parks, né, cara?
1: Matheus Marmentini, Fiber Mateus. School, Druander, TV Mateus,
0: Martins.
1: Tem a galera, a galera da Fiber School, né? nós temos o, o pessoal da Fiber School, que a maioria trabalhou na Parks, uhum. o André da IPV7 também, que trabalhou na Parks, está fazendo um excelente trabalho. Nós temos vários, vários funcionários que trabalharam na Parks, abriram suas empresas e prestam um excelente serviço nesse, nesse mundo de telecom que, que é muito legal. Né? E a gente acompanha, é parceiro, a gente tem orgulho de ver o crescimento deles, né? com muito orgulho a gente. Acompanha o trabalho deles, a gente faz muita coisa juntos também. É, é verdade, cara. É bem, bem, bem lembrado dessa galera aí. Machado, né? Marcelo Machado. Marcelo é Machado que... também. É. É aquele... é. É. Esse, é... esse é queridão, esse aí trabalhou com. Eu trabalhei bastante tempo com ele, né? Profissional incrível, pessoa assim, gente fina. É prazer de conviver, entendeu? Esse eu tive a oportunidade de trabalhar mais junto, o Machadão. Está galera tá morrendo em Florianópolis, está feliz da vida ali, manda foto da praia com os filhos dele brincando na areia,
0: né, coisa boa. De boa, tá de boa. Legal, cara. Ô, ô Fábio, deixa eu é, selecionar algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. Claro, claro. Pra gente é, responder e também, claro, não estender muito, né. O Cristiano mandou aqui, ó, ele tinha mandado mais cedo, né, Cristiano Medeiros... É, estive no treinamento presencial da Fiber School, ministrado pelo Carlos da Telecom Academy, o de DWDM, que inclusive eu fui também, né? E ofereceram janta. Para minha surpresa, o Fábio estava lá servindo as mesas. Não é qualquer um que faz isso. Isso é verdade, eu pude apresentar. Teve um churrasco lá, a Parks Sim. fez um churrasco a gente lá no final e estava lá o Fábio servindo as mesas, cara
1: isso aí, cara, isso aí, eu acho que cliente tem que ser tratado assim, cara, como amigo, então, e quando eu faço churrasco em casa, eu pico a carne, eu faço aquele churrasco paulista, não é o gaúcho, eu não sei qual é o gaúcho, o que que é o paulista, você pega lá, é o bife, a... você faz o bifinho, você dá uma picada, põe na bandeja e sai servindo, né,
0: sim, sim,
1: isso eu faço para meus amigos, é, e não ia ser diferente na Parks, né, cara? A gente estava lá servindo carne, chegou uma hora que eu vi que ninguém pegou a bandejinha, eu fui lá servir a galera, aproveitei para conversar mais, né?
0: Galera meio tímida também, né?
1: É, exatamente. É uma maneira que a gente tem também de se aproximar e conhecer as pessoas, né? Eu acho que é o estilo simplista, mas é um estilo é, carinhoso de, de poder conviver com, com quem está no nosso relacionamento, tanto é, de trabalho, como também de amizade, porque a gente faz muita amizade nesse mercado, né, cara? Sim. Tu, por exemplo, eu considero um amigo, pô Pois é, eu também, te considero pois um é, amigo, eu comecei, cara. Eu comei pizza lá, eu chorei de rir contigo ali, Nossa. de tanta besteira que a gente falou. Então, assim, pois aí já é. quebra o, o protocolo, já vira amigo, toma uma cerveja junto, dá tudo certo.
0: Total, porra. o cara me levou para comer pizza de strogonoff pizza de batata frita, só no sul para ter essas coisas, cara. Hum. Eu disse ainda que não parava de vir pizza. É verdade, é verdade. Aí, cara. quem me engorda... Eu, eu, quando eu comecei, eu tava magro, cara. Aí, quem me engorda aí ó, é esse pessoal. Aqui no Sul, né, diferente de São Paulo, né? Porque São Paulo, pô, eu gosto
1: muito da pizza de São Paulo, né? Mas aqui no Sul tem pizza de strogonoff, uh, Cara, tem, tem umas pizzas, assim, bem, bem diferentes, né? Tem, tem uma aqui com gemada, cara. Que é de, você não encontra em São Paulo gemada.
0: Gemada, é, muito é diferente. É boa, cara, e é muito boa, é, é boa. É boa pra eu, eu vou comprar dessa aí para experimentar. <risos> Pizza o... de chamada, cara. Você é louco, velho. O Gabriel Silva mandou boa noite, Thales. Gostaria de saber é, sobre como vai ser o mercado de banda larga fixa no Brasil no futuro. Vamos ter o Wi-Fi melhor, internet via cabo melhor? Como vai ser a velocidade? É, bom, ele direcionou para mim, mas vou, vou direcionar também para você. Eu. Dizendo já, Fábio, sábado agora eu vou estar na WSNet, um provedor do meu amigo Wagner, a... esqueci o nome da praia aqui agora, no litoral de São Paulo, e lá ele tem o Plano Xtreme, que é full aberto. O que o seu equipamento aguentar, o que o seu aparelho aguentar, você usa, entendeu? Então eu acho que é porque, assim, tem lugares e lugares do Brasil, né, Fábio? Igual você comentou do Pará e São Paulo, né? Precisa ver que lugar... Que o amigo do. tá falando. Tem lugares que, não vou mentir, são mais privilegiados, né, em algumas ocasiões, né? Uhum. Às vezes o cara tem dois meg, a gente tá falando aqui de, já de um plano ilimitado, de 150 é... reais, sei lá. Não,
1: é verdade. É, a WSNet não é em Caraguatatuba? Não era a antiga Nipponet?
0: Não, é, acho que é em Itaiaen aqui, não
1: ah, é? Itaiaen é o é, é, outro lado ali, né? O lado. É. lado... Não, é, então eu confundi. Respondendo a pergunta do nosso do nosso parceiro, é, cara, tudo tende a melhorar, né? Com o XGS PON o serviço vai aumentar. Já o G entrega uma, uma internet de banda larga e depende muito também da qualidade do backbone, né? Eu acredito muito que assim um dos desafios dos ISPs na hora de montar um, uma rede ele tem que pensar no backbone, né? Tem que pensar num backbone que que, que funcione, né? Um backbone com produto de qualidade. Certificado Anatel, se possível, né? Que esse é, possível é uma obrigação, né? Obrigação Anatel. Mas a gente sabe que não é a realidade, né, Thales? Isso, nem. Às vezes isso não acontece no Brasil. Mas assim, não adianta você botar um equipamento como o OLT da Parks na ponta se você não tem um backbone bem construído, né? Então, depende muito. Agora, o desafio, como ele disse, é o Wi-Fi. Eu acredito muito que o desafio das empresas é entregar para os provedores de internet uma solução muito é, definitiva que é, aumente a cobertura de Wi-Fi do residencial, né? que o cara tem aquela experiência, que ele se desloca na casa inteira, dependendo da casa, se é grande ou pequena, mas se for muito grande, ele tem lá uma internet, ele faz um speed test longe da ONU, longe do roteador, e ele vê lá que o serviço dele chega até onde ele está. É, hoje, claro, se a gente for falar, vamos resolver o problema? Vamos, vamos cabear a casa inteira, vamos fazer uma, uma rede, e nós vamos colocar cinco, seis roteadores na casa e você acaba o problema do cara. Mas nenhum provedor, nenhum cara quer, quer investir tanto, né? Então, assim, é, o desafio da internet é o desafio das empresas que trabalham com o Telecom hoje. E os planos de internet, eu acho que eles não vão aumentar muito. Eu acho que é, ah, 200, 300, 400 mega, eu acho que não é o caminho. Porque você sabe, né? com 12 mega você roda Netflix, Uh, hoje, um plano de 50 mega é um canhão. Eu tenho aqui cinco pessoas morando na minha casa, meus filhos acessam, é, estudam, estão fazendo escola online né, com a pandemia. E eu tenho um plano que é de 300. Mas se eu baixar ele hoje para 50, dificilmente eu vou ter problema. Não vou ter problema. É, então, assim, a latência é um desafio. Como eu disse, os games, né, para o pro IoT... A baixa latência, né? por exemplo, quando a gente fala em 5G, a gente fala de baixa latência, o, sem o 5G, o carro autônomo não anda sozinho na rua. Por quê? Porque o carro autônomo já existe. Ele está pronto. Ele só está esperando a, as operadoras começarem a implantar a rede 5G para ele começar a ser vendido. Existe já. Então, assim, o desafio é esse. Baixar a latência para a comunicação é, fluir e o carro poder sair aí sem atropelar ninguém e não colidir. Então, é da latência que a gente conversa, né? E as redes DWDM são muito importantes nisso, né? Nesse momento. Sim. Então, respondendo a pergunta do nosso amigo, acho que é isso.
0: Isso. Então, Também acho que eu, hoje o problema é nem tanto velocidade, assim. Falando de dentro da casa do cliente. Não velocidade, mas sim cobertura do Wi-Fi, sabe? Tipo, Wi-Fi na casa toda, assim mesmo. Sabe? Não tanto velocidade, um giga. O cara tem um, pode ter um giga, mas tá aqui só dentro desse quarto, não, não passa da porta. É. Então, Exatamente.
1: É. Esse é o desafio. Né?
0: É uma, é, eu tenho uma pergunta aqui bem diferente, mas eu achei legal fazer ela. Vamos lá. É o Ernesto Barros. O problema de infraestrutura no Brasil ainda é grave. Né? É... Bom, ele foi bem além, ele falou de infraestrutura bem, nem falou de Telecom, cara. Como a Parks pode ajudar a melhorar isso? Estrada, portos, eletricidade, etc.
1: Não é uma pergunta interessante, porque é. assim, é... a Parks é uma empresa de 54 anos, fundada em 1966, né? E ela participou em vários momentos aonde o Brasil começou a melhorar a sua infraestrutura, Brasil Telecom, Telebras, Embratel, a Parks sempre participou é, vendendo equipamentos para essas grandes empresas, as empresas do governo, né? O uhum. uh, Paulo Renato, fundador da empresa, sempre foi assim um cara que acreditou muito no desenvolvimento da tecnologia nacional e, principalmente, que no Brasil nós tínhamos capacidade, nós tínhamos pessoas qualificadas, bons engenheiros para desenvolver telecom. E ele entregou, ele provou isso através do P&D da Parks, entregando muito equipamento de qualidade. Então Uh, por exemplo vamos falando de infraestrutura né portos estradas né eletricidade isso depende do governo né, a, a quando a gente pensa em infraestrutura o governo ele tem feito um trabalho de privatização de muitas companhias você pega São Paulo por exemplo Anguera e Bandeirantes né a CCR é uma empresa que o governo privatizou ali né ele deu concedeu para a CCR a estrada que não sou a mesma coisa a CCR agora está na nossa freeway aqui fazendo um trabalho incrível, cara melhorando a qualidade da estrada, passando comunicação, iluminação, embutindo todos os fios, né? Então, assim, eu acredito que, assim, é... quando a gente pensa em vender para o governo, a Parks está aí participando de editais, licitações, ela entra como mais uma empresa. Então, a Parks, uma empresa da Europa, uma empresa da China, Estados Unidos, qualquer um participa de uma licitação. Mas a infraestrutura ela vem daí, ela vem dos grandes investimentos. Né? Eu, é, eu participei há dois anos atrás de um projeto que era a, o retrofit da linha ferroviária, né? da malha ferroviária do Brasil. Nós estamos falando que o Brasil tem 14 mil quilômetros de, de malha ferroviária. 14 mil quilômetros. Que não funciona. Que você, se você olhar dos 14 mil, sei lá, 2.3 mil tão operacional e a Parks, ela tinha, a Parks desenvolveu um, uma OLT que ia fazer uma transmissão de 80 km para poder, a cada 80 km, conectar POPs para fazer uma comunicação naquele pop para o trem passar lá e coletar dados do trem. Uh, teve uma empresa que ganhou, a Parks homologou, participou, mas não andou. Parou. Parou. Então, assim, a Parks tem como ajudar? A resposta é: a Parks tem como ajudar. A Parks tem PD. A empresa que tem PD, quando alguém precisa de alguma coisa e a gente vê que é interessante, a gente vai lá e desenvolve. Pode demorar um ano ou dois, mas desenvolve. Como exemplo dessa transmissão de 80 quilômetros. Uh, mas não andou. Então, assim, é, a gente depende muito disso, porque isso é investimento. A Parks está está sendo beneficiada pela lei de informática, ela tem produtos PPB, que tem incentivo do governo, né? ela tem parceria com bancos do governo, e ela está sempre à disposição. Eu, particularmente, sou conselheiro da PID Brasil. A PID Brasil é uma organização que você conhece, Eu a presidente, a Rosilda, né? o Porto da Datacom também é um colega nosso aqui do Sul, né? a gente está no mesmo mercado, mas é uma pessoa que eu admiro muito, ele também participa um cara superativo na P&D, porque a PID Brasil mostra para o governo, para o MCTIC, para os órgãos governamentais, que existe tecnologia nacional de qualidade pronta para atender a infraestrutura. Mas aí depende muito do governo, depende muito das questões governamentais. Então, é isso que eu poderia responder para esse nosso
0: amigo aí, Thalisson. Bom, então, está respondido o amigo aí. Muito obrigado. Então, não era uma pergunta tão fora da curva assim, igual eu achei que era. Super respondido, amigo. Deixa eu pegar uma outra aqui. Ah, olha só, o, o Carlos da Telecom Academy, né, ele perguntou o Covid na Índia pode impactar entregas dos equipamentos Tejas?
1: Cara. Por, é, por incrível que pareça, na quinta-feira passada, eu fiz uma conferência, uma videoconferência com o vice-presidente da Tejas, Mr. Arnold. Nós ficamos aí uma hora discutindo algumas questões importantes aqui para o Brasil de soluções da Tejas. Né? A resposta é não. Uh, por quê? Porque a, ele estava me contando que o Covid na Índia está super bem controlado. Você teve na Índia e você sabe, o povo indiano primeiro que eles são veganos, né? Eles hum. não comem carne. E, e eles têm a famosa história, né? Da quando você olha a história do mundo, a Índia é muito conhecida pelas especiarias indianas, né? O curry, a pimenta, né? A alimentação do indiano é muito rica em especiarias e então eles têm uma saúde assim muito boa. Eu pude comprovar isso. Você também se comeu lá. Você deve ter sofrido como eu sofri. Sofrei pra caramba. A pimenta. Mas, por incrível que pareça, a pimenta e a alimentação ela é baseada em pô, nutrientes, né vitaminas, que é o que onde ele me explicou que o índice de morte por Covid na Índia é muito baixo. Então, eles estão fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Estão usando máscara, estão botando muita gente em home office, mas... O mesmo problema que poderia dar na China, na Índia, dá na China pior, porque a, log... a gente está falando de logística internacional. Se a gente for fechar um projeto hoje de DWDM, aonde eu precise, porque nós temos um estoque na Índia, a Parks ela construiu com a Teja um Zoom estoque para atender pronta entrega de emergências de provedores de internet aqui no Brasil. Se um provedor de internet precisar de uma solução de dois, três pops, de uma transmissão de 200 GB, sei lá, a 100 quilômetros, km, 150 quilômetros, a Parks, ela tem na Tejas um buffer, né, um estoque pronto para poder embarcar e trazer para o Brasil. Nós estamos falando que os embarques eles são aéreos. É 20 dias para chegar no Brasil, Thales. Então, assim, se eu embarcar, se eu fechar com o provedor, a gente assinou o um negócio, e o provedor falou, você me entrega em quantos dias? Nós vamos falar 30 dias para não para dar uma margem de segurança para entrega. Mas, na verdade, 20 dias é, é, é o que está acontecendo hoje é, de embarcar lá na Índia, eu chegar aqui no Brasil, desembaraçar, botar na parque e se mandar para o cliente. 20 dias.
0: Bom, está aí respondido o nosso amigo Carlos Rofé. É, bom, eu tenho uma pergunta eu aqui agora, cara, que surgiu meio que agora aqui, eu acho que a hora vai ser muito boa. É, bom, o dólar... Tá aí disparado, né? E vocês são uma empresa brasileira que faz ONU aqui no Brasil. Isso dá alguma vantagem para os provedores de internet ter um preço mais acessível ou ter uma flexibilidade melhor para a compra delas? Não? É uma,
1: uma boa pergunta, Thaleson, porque quando a gente fala em dólar, a gente fala em inflação, né? Se você, se você pegar um indicador que é o IPP. É o índice, de produ... o índice de Preço do Produtor, que está na internet ali, o IPP. O IPP, para a nossa área de telecomunicações, de produtos eletrônicos, até setembro de 2020, que é o último dado ali, ele está em 16,11%. Ou seja, nós tivemos uma inflação real dentro do nosso mercado de 16,11%. Então, aquilo que você pagava o ano passado, você paga hoje com mais 16,11% que é a inflação. O que, que tem dentro aí? Tem o dólar. O dólar está aí dentro, que foi o grande vilão. Cara, 80% do que a Parks compra é importado. 80%. Então, assim, é... não é muito diferente. Nós temos, claro, o custo de mão de obra da Parks na fábrica em real, não é em dólar. Nós temos a nossa equipe, a gente remunera em real. Algumas peças que integram a OLT, elas são também compradas de fornecedores do Brasil. A carcaça, né, tem a fonte, tem várias coisas que são pagas aqui no Brasil. Só que eles também, não a carcaça, mas a fonte, por exemplo, depende de componente importado. Então, o impacto do dólar, ele é muito grande na operação de equipamentos eletrônicos em geral, não é só da Parks O que a Parks fez? A Parks tentou ao máximo segurar o máximo que deu o preço. Mas como para nós e muitas empresas não foi possível. A gente teve que fazer alguns reajustes ao longo desse ano para fazer correções, baseado sempre naquilo de mercado, né porque eu não eu, eu jamais me daria o luxo de repassar 100%, porque eu tenho um concorrente aqui do meu lado vendendo, fazendo um milagre, com uma estrutura de distribuição que é muito menor do que a nossa. Então, assim a gente é competitivo, mesmo com o dólar afetando, a gente é competitivo, a parte que é muito competitivo na OLT por conta disso que eu te falei, porque é uma fabricação 100% nacional. Já na ONU, a gente depende da, da, da importação, que é toda em dólar, que a gente está dentro de praticamente todo mundo que vende ONU no Brasil está importando da Ásia, né? não, não tem muito segredo aí. Mas o grande vilão esse ano foi o dólar, né? o dólar chegou a R$ 6,00, hoje já deu uma baixada né? com... Uhum. as eleições nos Estados Unidos ali, o dólar deu uma acomodada é, existem alguns indicadores, ainda que esse dólar aí pode aumentar um pouquinho agora no final do ano ano que vem, vai, mas vai se manter aí em 5,40 talvez um, uns 5 reais lá para o meio do ano, o dólar é um grande vilão né não sei se eu respondi a tua pergunta
0: respondeu, respondeu,
1: respondeu
0: sim. tá bom deixa eu pegar uma, uma outra aqui bom, esse aqui é o eu já, já mandar um abraço aqui o Elisael Pires, o Elisael, cara, eu não sei se me chama no meu Instagram, pessoal, lá @talistravel, de travel assim, de viagem, me chama lá. Esse cara aqui tá presente em todas as lives, literalmente todas as lives nossas, ele tá comentando, tá do início ao fim, já ganhou até um monitor da Dell. obrigado, cara, obrigado por estar tá presente. E ele comentou aqui, a boa, é, boa noite, Thalisson. Viu com ele sobre o equipamento DWDM lá para fazer o vídeo Queimando o Papelão com Laser da Fibra? É, a gente quer fazer esse vídeo aí, ó, pegar o Raman, né, que solta aquele laser mais forte assim, né? E a gente quer. Porque tem um vídeo na internet, né, com o DWDM saindo fogo, né? Estou encostando assim, saindo fogo. Eu falei, eu acho que o pessoal da Parks deve ter isso aí. Vou conversar com eles. Conversa com o Luiz, cara. O Luiz vai te responder isso aí. Flores deve estar aí na, na, nos comentários aí. Está comentando.
1: Eu, o Luiz Flores está na parada aí.
0: É. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Interessante para a gente poder falar. Senão não. A gente finaliza aqui. Ah comentou de novo a mesma coisa, ele tá presente aqui, inclusive, ele comentou lá em cima e comentou de novo aqui agora, obrigado. O nosso... Ah, tá. O nosso amigo lá em cima lá é o Gabriel, depois ele comentou que ele tem 200 megas, que ele é... acho que é da Paraíba. Sim, olha lá. Que ele comentou da velocidade. Maravilha. O... Luiz comentou que na Índia o café da manhã do Tarso era macarrão, por isso tá magrinho, era o que dava para comer, cara, era, era a única coisa que você olhava lá e falava, esse daqui eu consegui identificar, é macarrão, o resto eu vou pegar o macarrão, batata, era o que dava para identificar, <risos> valeu, valeu. Bom, Fábio. É, bom, as perguntas no chat acabaram, né? É, minhas dúvidas também, cara. Eu queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceito participar dessa live. Pessoal, olha só, antes de. A gente não acabou ainda. Antes de a gente acabar aqui, é, tá rolando um sorteio de uma OLT da Parks, que vai ser no dia 25 agora. Olha só. Uma pergunta de última hora, hein? É... Tupi C. Sou. Boa noite, Thales. Sou cliente Parks e gostaria de saber se a empresa tem interesse em entrar no XGS POM e OLT Chassis. Bom, ele comentou isso, né? Se puder... É. Comentou assim, né?
1: Uhum.
0: É meio em off, né? Que vai levar para o...
1: Cara, pro... eu já perdi minha moral, meu. Peidei amanhã e o Kleber vão... vão me botar de castigo. Aí já falei... É, eu já falei que na Brint nós vamos apresentar uma solução XGS. Vai ter na Brint Parks XGS. O LT Chassis é, é um desafio grande, tá? Se você pegar hoje, o nosso projeto ele foi todo concebido em cima de um LT Standalone, tá? A Parks não tem projeto para o LT Chassis. Porém, porém nós temos a Tejas que tem o LT Chassis, que é o nosso parceiro, tá? Tá? O que a gente vem tentando trabalhar com a Tejas é um, um, trazer a Tejas para o mercado de Japão em chassi, porque a solução é muito legal. É, só que nós temos um desafio de tecnologia aí que a nossa equipe tem trabalhado, o nosso P&D tem trabalhado com o P&D da Tejas, que ainda não, é, não vai ser não vai ser para agora. Mas a gente tem trabalhado alguma ideia. Enquanto isso, cara, a gente tem vendido muito a LT Standalone, a gente sabe que o LT Chassis é a opção de alguns provedores, né? digamos até da maioria, mas quando você olha os concorrentes como o ZTE, né? a própria ZTE lançou uma OLT Standalone. Né? A ZTE sempre trabalhou lá com OLTs a Multilaser, né? OLTs Chassis e tal, e de repente, pum, apareceu lá uma 16 portas. Por quê? Porque tem muito mercado. Então, assim, é... eu não posso dizer nem que sim, nem que não, mas assim, é um desafio nosso, em parceria com a Tejas Indiana, Trazer um OLT Chassis, sim. A gente tem trabalhado esse tema lá na Parks.
0: Bom, então tá respondido aí o, o amigo e o, depois o outro comentou aqui, ó, o Fredson Queiroz. Estou iniciando minha rede com minha primeira OLT Parks. Parabéns, Aê? cara. É, como é que é? força isso aí, ó. Top, parabéns. Qualquer coisa, qualquer. É, do... é, só, é só o presidente da, da Parks daí, tá cara. Muito obrigado, Fredson Queiroz. Você é top, ô Fredson. Você <risos> é o seu cara, meu. É... bom Fábio, cara, é. ah é, o sorteio da LT, cara, da Parks, né? Você já Fredson aí pode ganhar mais uma LT. Ó, oh, vai vir mais uma vai vir mais uma pergunta aí do do Tupac. Vai aparecer aqui já. Uhum. Ele comentou aqui, ó. Top, parabéns pelo suporte. Enche o saco dos caras e eles respondem rápido demais.
1: <risos> é, não, aí, olha, foi muito legal. Como que é o nome dele?
0: Cara, muito, se você puder comentar que o seu nome, é cara, aí, pra gente ler, aí, vai ser um prazer, e seu provedor de internet também, por favor, comenta aí que o nome aqui tá, tá meio que ruim. É, bom, é, bom. Sou, é sou. talvez eu, é um conhecido aí, mas logou com uma conta meio doida aí. É, é. Mas o
1: é, cara, e eu posso te falar. A nossa equipe lá é muito bem treinada. Eles são especialistas na, nas tecnologias da Parks e ajudam muitos provedores, tá, A gente, a gente tem uma premissa lá na Parks que assim, uh, pelo conhecimento técnico dos nossos atendentes, eles ficam ali tentando uh, apoiar, principalmente os provedores que estão iniciando aonde é, a gente cresce muito, a Parks está crescendo muito em provedores novos ali, que estão começando as suas redes em tirar dúvidas técnicas de GEPOM. É, é claro que sempre tem ali um outro caso que o provedor abusa, não, olha, me ajuda aqui, cara, provisiona todas as minhas ONUs que eu não tenho como fazer. Não, espera aí, então me contrata ali, eu vou trabalhar para ti. Que... Mas não, a gente orienta, a gente manda o um script, a gente, a gente tem uma plataforma de atendimento via chat, via WhatsApp, via telefone, então assim, cara, a gente atende bastante provedor, a, a, a dúvida, né, quando eu analiso os tickets de atendimento da Parks ali, a gente gira em torno de 1.200 tickets mês, que é mais ou menos o que a Parks atende em provedores de internet, cara, 80%, vai, 80%, vou, eu estou exagerando, 70% é dúvida técnica na OLT, principalmente nas questões de, de lógica, de configuração. E aí a gente vai lá e ajuda. O, nós temos um cara, eu tenho que elogiar o trabalho dele, é o André Vargas, e também o Kleber, o André Vargas e o Kleber, que fazem um excelente trabalho, toda a equipe é, do Vargas. E aí é, o Sol deve conhecer o Michel, o Clenon, tem lá o Carlos, o Daniel. Cara, ele,
0: ele mandou aqui, ó, em especial, agradecimento ao cara, Carlos. Esse cara é top demais, me,
1: ajuda, ele, me ajudou aí, muito. Cara, e assim, a gurizada está lá para ajudar os nossos clientes em tirar dúvidas e fazer as, le as redes levantarem dar, e dar todo o atendimento necessário para manter, manter os equipamentos funcionando com qualidade. Né? Você sabe que tem uma coisa, Thaleson, que é importante dizer, tem muito provedor de internet andando em primeira marcha. Imagina o seguinte, o provedor de internet tem lá um... Fala um carro bacana aí que você gosta, aí. fala a marca de um carro aí.
0: Um carro que eu gosto, cara? É, um carrão, um carrão. Que é... um, um carrão, sonho de consumo. Sonho de, de consumo? consumo? É, sei lá, é tanto carro. É, um Land Rover.
1: O oh, Land Rover. Cara, Caramba. tu andaria em primeira marcha numa, numa Land Rover? Não. É uma judiação, né? Tu vai querer primeira, segunda, terceira, automático, vai lá. Cara, infelizmente tem muito provedor que ainda precisa do apoio da Fiber School, Tá? do teu apoio, do apoio da, das pessoas que querem passar conhecimento, porque tem muitas funcionalidades da Parks que os provedores não aplicam. Então, assim, o que eu aproveitando aqui, né? Eu acho que é um é um pedido para os provedores que estão nos assistindo. Cara, nós lançamos uma plataforma de EAD Parks, tá? Está no site da Parks, a nossa área de marketing. Foi lá trabalhou. Nós lançamos uma plataforma de EAD para produtos parques que qualquer provedor de internet entra lá agora, se cadastra e baixa os vídeos, que são todos os tutoriais com certificação parques no final dos vídeos. Então, nós temos várias dicas ali, nós temos vários conhecimentos que a gente compartilha nos vídeos que o cara começa, né, o empreendedor ali... Como que ele acha? Que dá para trocar segunda, terceira, quarta marcha e, cara, voar na estrada com todos os serviços que, que uma solução Parks entrega. Tem muito provedor que não usa toda a capacidade da, da OLT. Pô, tem, tem provedor que não, não, não provisiona VLAN, né, cara? Você sabe disso, né? Então.
0: É... Como, como que ele acha os cursos?
1: Cara, entrou no site da Parks. Vai ter uma plataforma lá que. É... Deixa eu ver aqui agora para não falar besteira:
0: vem tô abrindo aqui para o pessoal
1: é, o site da Parks entrou no site da Parks tem uma tem uma plataforma EAD uhum. que o pessoal acessa agora e consegue e consegue navegar deixa eu ver aqui suporte Aí. abriu chamado treinamentos provavelmente aqui em suporte clicou treinamentos configuração operação de provedores então, em algum lugar aqui... Meu Deus, agora eu me perdi. Mas, assim, se o meu marketing ou o Kleber estiver nos ouvindo, ele se comunica via WhatsApp comigo e me diz agora como é que eu falo, onde está a plataforma da Parks, Pelo amor de Deus, estou tô, tô perdido. Vou apanhar de novo, cara.
0: Se não, também tem o WhatsApp da Parks, né? Para maiores informações. Eu vou jogar no chat para o pessoal aqui, que o pessoal depois pode... Eu não, sei não... Se
1: Kleber, não sei se o Kleber colocou aqui, mas se eu... Ah, está aqui o Gilberto. É o Gilberto que fez aqui. Aqui, o Kleber. Pronto. Primeira mão, parks.ead.guru. Esse é o nosso caminho. parks.ead.guru, G-U-R-U. G -U -R -U. Acesse esse site e entra dentro da do EAD da Parks com vídeos de tutorial conhecimento a partir de agora Tarisson, a gente vai botar um monte de vídeo falando de todo o valor agregado da OLT da ONU de várias soluções que os provedores podem conhecer e melhorar o seu trabalho ali no dia a dia tá show pô, até, o, até o Vargas entrou o Vargas está nos ouvindo aqui pô o Vargas entrou aqui também está
0: comentando aí está no chat está no chat aí né é isso aí, Park Parque, né? Tá bom. Bum,
1: então,
0: tá. Parkes ponto e a Bom, mas para quem também tiver alguma dúvida, eu coloquei o, o WhatsApp, né? Para quem também quer conhecer mais sobre a Parks, dos produtos. Teve um amigo que comentou sobre dúvida de financiamento também, aí, das 12 vezes que você comentou. Tá, o WhatsApp da Parks aí, ó, é o 51-3205-2177, né? Você pode mandar a sua dúvida lá, falar com o pessoal da Parks, saber mais sobre esse AD, saber mais sobre a OLT, DWDM, sobre as ONUs. Certo, Fábio?
1: É isso aí. Agora, agora veio certo, hein? Eu acho que agora veio certo. Su agora, agora veio. Suporteparks.ead.guru A gente sabe do produto, mas não memoriza o site, pô. É, é assim mesmo. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Suporteparks.ead.guru Portal de Certificações Parks. Qualquer um vai lá, se cadastra e tem acesso aos cursos que a gente está abastecendo a plataforma. O primeiro curso foi feito na Fiber School, em parceria com o Machado lá. Está lá o Vargas e o Machado no vídeo. É um vídeo aí de muitas horas que explica ali detalhes da, da, da solução Jepon da Parks. Tá?
0: Deixa eu trocar de câmera aqui. Deixa eu trocar de câmera aqui. Beleza. É a minha. A gente falou tanto que a minha câmera até descarregou. <risos> é, cara. Peraí. É aí. Não, eu não consigo finalizar. Minha câmera principal ali até. Acredita? Uhum. Mas assim que é bom. Pronto, voltei. Voltei, voltei. Voltei, galera. Voltei, voltei. Bom, então tá o link aí, né? Na, na, no chat aí também para vocês. Né? suporteparks.tad.guru eu mesmo já abri, já vi que tem um link lá, é, certificação de configuração e operação linha G, Bom, parks né, feito com Machado e com Vargas. Esse Aqui, é o e... primeiro
1: vídeo de muitos, viu, Thalisson? A gente vai publicando aí, provavelmente um por mês aí, com certificação que no final ele baixa lá a certificação dele na internet, pode colocar no LinkedIn, Pode divulgar no currículo, então é um, é um vídeo, é bem técnico, tá?
0: E o Fusca, Fábio?
1: <risos> tá bombando, cara. O, o meu Fuquinha, eu trabalho com ele todo dia, né? Vou para Parques e volto de Fusquinha, adoro Fusca. E meu, foi meu primeiro carro, né? Então, assim, hoje eu tive a oportunidade de comprar um igualzinho que eu tinha lá quando eu tinha 18 anos. É um Fusca 79 bege, motor 1300L, e cara, como eu gosto desse carro, bicho, eu adoro dirigir Fusca.
0: Olha aí, olha aí, tá dito. O ele amigo...
1: Há anos, tá aprendendo a dirigir o Fusca.
0: Olha aí, tá doido. O amigo lá do Tupac lá, ele falou, me chamo Rafael, sou da Solnet, Feira de Santana, Bahia.
1: Cara, eu queria agradecer a Bahia. Nossa, o que nós vendemos esse ano para a Bahia? Muitos provedores de internet. A Parques atendeu mais de 60 provedores de internet na Bahia esse ano. Feira de Santana, tem muito cliente Parques na Bahia, viu? Queria agradecer a todo o pessoal da Bahia aí.
0: Show. Obrigado tá aí, Rafael, pela é, mensagem.
1: Na Bahia, muitas vezes, aí, admiro muito o povo baiano.
0: Eu também, cara. Adoro aquele lugar.
1: Adoro aquele lugar. Pelourinho, pá, ah, é muito bom ali.
0: Sim. Olha só que legal, Márcio Lopes. Acabei de fazer o um cadastro no site para conhecer os produtos. Isso aí de bola, isso é muito bom. Então,
1: Fábio, Kleber. o Kleber não, já não vai ficar tão bravo comigo aí, porque já, já, ganhamos, já ganhamos novos acessos aí no EAD.
0: Pronto, pronto. É calma, Kleber, calma. Então, Fábio, cara, é bom de fato. Agora, né, eu queria real te agradecer mesmo ter aceito. Participar da, do, do cast, acho que eu, eu tinha até esquecido, cara. Não conseguimos falar. Sorteio da OLT da Parks acontecendo no nosso Instagram dia 25 da semana que vem. Sai o, o, o ganhador aí. Para você participar, é fácil. Tem uma foto oficial no nosso Instagram loucos da telecom, né? Vai lá, tem uma foto oficial escrito sorteio com a OLT. Tem as regrinhas lá, que é para você seguir o nosso perfil, seguir o perfil da Parks. No dia 25, a gente vai fazer uma live aqui, fazendo o sorteio ao vivo aqui para vocês. Né? Fábio, é, bom, estamos indo para uma hora e trinta agora de live, cara. Não queria... É, falei para você, passa muito rápido. É, bom, queria te agradecer e queria que você mandasse, deixasse um recado final aí para os provedores, para o pessoal, falasse o que você quisesse.
1: Então vamos lá, queria primeiro agradecer você é, por todo o carinho que você tem aí pela Parks, essa parceria aí, espero que dure anos e anos aí, a gente sempre junta. Com certeza. Isso. É, e também agradecer você em colocar a Parks perto do nosso público, que são os ISPs, os provedores, que a gente sabe que é uma luta diária. É, quem é provedor de internet é, é um herói, já te falei isso, é, acordar todo dia buscando... É melhorar a internet brasileira e realmente entregando uma internet de qualidade, buscar entender como que vai ganhar dinheiro, como é que vai vencer os desafios. Todo dia tem uma surpresa, quem é empresário sabe, e quem é amigo de empresário sabe, quem trabalha em provedor sabe. Então, assim, vocês são os verdadeiros heróis da Telecom Brasileira. Então, eu queria dar meus parabéns a todos os ISPs, e dizer que a Parks está junto com vocês nessa luta, nessa história bonita que a gente está tá montando, que vai ser contada aí por muitos e muitos anos, que houve no Brasil aí um fenômeno chamado ISP, é, com muitas empresas fazendo é, uma telecom, de, entregando uma telecom de qualidade para todos os brasileiros. E a Parks tem orgulho de fazer parte dessa história. Então conte com a gente conte com os nossos executivos, nós temos especialistas, nós temos lá muitos querendo ajudar os provedores a melhorar o backbone, melhorar as transmissões, melhorar a qualidade do serviço entregado e, principalmente, criar valor agregado, SVA, criar SVA, serviço de valor agregado, para os seus clientes. Contem com a gente. Muito obrigado, Thaleson. Bracinho, meu irmão, porque esse aqui é sinal de força porque com força e com honra a gente vai longe.
0: É isso, isso eu já aprendi. Ó. Força e honra. <risos> força e honra. Então, pessoal, mais uma vez, Fábio, obrigado. Obrigado, a todo mundo que assistiu esse cast até aqui. Depois eu subo esses áudios, esse áudio, né? Para as plataformas Deezer Spotify. Depois você pode ouvir no carro. Acho que amanhã, depois amanhã eu já consigo subir ele aí para vocês. É, bom, você está indo aqui nesse vídeo, por favor, deixa o like, se você está vendo pela TV, é só clicar nas configurações aqui também, dá para deixar o like, ou se não, acessa o celular aí, cara, e dá like nesse vídeo aí, pelo amor de Deus, né, e não esquece de se inscrever, por favor, não sai desse vídeo sem tá estar inscrito nele, né, dá essa força aí também. Então, obrigado, obrigado a todo mundo que assistiu, e...